0: The Beatles eller The Quarrymen, The Silver Beatles og The Fab Four var et britisk band og idola for mange ungdommer. The Beatles vart grundlagt i 1960. De var håpet og drømmen for mange ungdommer som levde på 60-tallet. De var en viktig inspirasjonshilde for mycket av musiken som ble laget i 60-årene. Beatles ble sett på som det mest innflytelsesrike banet gjennom alle tider. Medlemmene i The Beatles var John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr. Stuart Sutcliffe og Pete Best var også innom banet for en periode. Det var Lennon og McCartney som var frontfigurene i banet. The Beatles hadde sitt utspring i et ban som John Lennon hadde startet, The Quarrymen. Musikkalsk erfaring fikk vannet ved å spille på klubber i Liverpool-området og i Tyskland tidlig på 60-tallet. I en periode spilte Stuart Sutcliffe bass i vannet. Pete Best startet som trommerslager i The Beatles, men han var ikke god nok. Han ble etter hvert erstatt av Ringo Starr. De ansatte Brian Epstein som manager, og han fick fart på karriären til The Beatles. Han skaffet dem gode spillejobber. George Martin holdt orden på plateinnspillingene. Ders første hit, Love Me Do, var du-tid, sendt i 1962. Tidlig i 1964 hadde The Beatles vært kjent over hele verden. De ledet inntredende til mange britiske pop-band som erobret USA på 1960-tallet. Her er fenomenet som ble kalt for den britiske invasjonen. I 1964 spilte bandet også inn filmen A Hard Day's Night. I løpet av noen år spilte Beatles inn i en rekke plater. Det var Rubber's Soul, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles och Abbey Road. I herre tida begynte noen av bandemedlemmerne å eksperimentere med narkotika og fordype seg i ustens religioner. I 1968 grunnlagde Apple Corpse, som var et multimedia selskap. I 1970 ble det Beatles av i klok. Medlemmene gikk hver til sitt, og de hadde suksessrike solokarriere i årene som fulgte på. I 1980 ble John Lennon skutt och drept i New York. George Harrison døde av kreft i 2001. Ringo Starr och Paul McCartney levde i best valgående musikändammers var praget av skiffå, bit, rockenroll, pop, indisk musik och klassisk musik. Herrt musikfor man vedre dem på en svarrt kreativ i måte. Der må så nyeskapen i in en pra av, komponering av musik og scene Hårfrisyrer Hår frissre og kretil, gjor att de og satte prag på kolleleungdoma, kledde på 60- og 70-tallet. The Beatles har solgt over 600 millioner platen verden over oppgjennom årene. De har logget som nummer 1 på spillelistene i Storbritannia og USA i lång tid. Banner har også mottatt mange Grammy og Brita Awards. Time Magazine har plukket ut medlemmerne til å være noen av de 100 menneskene som har hatt størst påvirkningskraft i det 20. århundre. Da John Paul, George Oingo, Ringo, da The Beatles, så var de bare fire vanlige tenåringsguter fra Liverpool. I sine villeste drømmer kunne de ikke forestille seg at bandet skulle bli tidenes største suksess, og at de skulle påvirke populærkulturen innen musiken, men også innen mote og film. Sent på 1950-tallet og tidlig på 1960-tallet, så var det utenkelig at et band fra Liverpool-området skulle gjøre suksess i musiklivet i London og spre musiken sin ut i den store verden. Det hele startet med at to tenåringer som likte musikk møttes en gang i 1957. 16 år gamle John Lennon skulle spalle konsertet i Kjerk i Welten i Liverpool sammen med bandet set The Quality Lennon var sønn av en sjømann, og han spilte gitar i bandet. Bassisten i bandet hadde dratt med seg en klassekammerat til konserten. Det var Paul McCartney. Han fikk spillet med et par nummer i konserten. Snart ble han en del av bandet. Paul McCartney var sønn av en musiker og en sykepleier. Hans første konsert med The Quarrymen fanns sted i oktober. Det gikk ikke så bra, da han skulle spille kitar-buggy. Han ble nervøs, og fingrene ble stiv. Det var slik George Harrison kom i bandet. Han var en dyktig solokitarist. George var sønn til en busskonduktør, og en butikkansatt. John, Paul och George skulle danne kjernen i The Beatles. I 1958 og 1959 Tog de Kålemen og lesbalejobben, som De, de svarte i små familieselskap, bursdager og på større spillessteder i Manchester og Liverpool. De endret navnet flere gånger på bandet. De kalte seg for The Moondogs, The Silver Beatles og The Silver Beats. Kunststudenten Stuart Sutcliffe var tentene i bandet for å spille boss. John og Stuart mente at bandet burde hete The Beatles. Lennon og McCartney dro ofte alene på minne turnéer til de spilte på pubber. Slik utviklet de et godt kameratskap. I 1960, och første halvdelen av 1961, dro de rundt England og Scotland på spillejobber. De spalt på nattklubber och dante seg steder. Men de manglet ofte trommerslager, flere trommerslager av innom bandet. Och han spelade jobb, han strippade klubb i London, så var det Paul McCartney som satt bak Troman. Efter en speljobb i Liscurd Wellsley, så var det mycket slossing. Därmed fann banen plötsligt ut att han ville villig att spela utlandet. Alan Williams, som var managern där på den tiden, men inte att det kunde vara lurt att de tog sig någon speljobba i Hamburg. Där hade andre brittiska band gjort en god suksess. I Hamburg hadde bandet en god utvikling. Ofte spilte de tolv timer i strekk. De spilte en musikken som de likte best, og tyskerne likte det de hørte. De i flere omganger i Hamburg fra 1960 til 1962, med innlagte pauser i Liverpool. Det var på en spillejobb i Cavern Club i Liverpool, at Brian Epstein var oppmerksom på bandet. Han drev en plåtebutikk i Liverpool, og han hadde hørt rykten om The Beatles. Han var på flere konserter med The Beatles før han i december 1961 ba om å være manageren for bandet. I januar og året etter inngikk han en femårskontrakt med bandet. Epstein sendte brev og lydbånd med musik av The Beatles til plateselskapene over hele Storbritannia. Til slutt fikk han opp hos Palofon, som et underselskap av Emmy. 1962 skulle bli ett viktig år for The Beatles. Stuart Sutcliffe døde av hjerneblødning her i året. I juni 1962 gjorde de sin første plateinnspilling i Emmy-studiene i London. George Martin var produsent, og han var en klossisk skolehjert musiker. Martin skulle være med på å sette preg på musikken til The Beatles. Her spilte min mine fire sanger, Love Me Do, We Say Mucho, Ask Me Why og P.S. I Love You. Men George Martin var ikke fornøyd med den jobben som Pete Best gjorde med trommestikkene. Brian Epstein sparket best som trommerslager. I stedet var det Ringo Starr hyret inn som ny trommerslager for The Beatles. Brian Epstein så et stort potensiale i bandet. Han mente at han ikke ville bare bli populære i Liverpool-området, men også i hele Storbritannia og verden utenfor. Han forbedret også imageet deres, og han begynte å reklamere for The Beatles. Bandets første singel var «Please me, please me», og Øresongen ble spilt in i november 1962, og singelen ble sluppet i januar året etter. De toppet snart spillelistene i Storbritannia. George Martin fikk skrydde opp tempo på Øresongen. Vinteren av våren 1963 ble det Beatles kjente og kjære og populære i Storbritannia. De spilte roll i flere kjente musikkprogrammer i radio på BBC. De vart populære blant de unge, og de ble ett samtale-emnet i videre kretser. På høsten samme året opptattet de på engelsk TV. Når de spilte konserter, så brutte de ut hysteri blant fansen. Ungdommen kopierte hårfrysereren, klæreren, humoren og væremåten till Beatles-medlemmene. Brian Epstein reiste over til USA for å bestille spilletid på Ed Sullivan-show. Beatles spalte på Ed Sullivan-show i februar 1964, og de hadde stor suksess. 70 millioner mennesker så dette showet. Det ble en sjelsettende opplevelse for mange som så programmet. I 1964 spilte Beatles sin filmen A Hard Day's Night. Filmen handlar ett om The Beatles. Sent i 1963 var Paul McCartney, John Lennon, George Harrison och Ringo Starr kända namn i Storbritannien og Europa. 15 miljoner britter hadde sett The Beatles uppträdande på London Palladium på engelsk fjärrsyn. Konsertandamäs var utsålda till ett entusiastiskt ungdomligt publikum. Bandene lå på topplistaen i Storbritannia, og alt var bare suksess. Men over på den andre skien av damen slet de. De hadde mistlyktes med singlene «Please me, please me» og «From me to you». Capital Records var en underavdeling av EMI, og de hadde liten lyst til å promotere bandet. I oktober 1963 kom karene fra Liverpool, Endelig tas han noen dager fri. De dro til Stockholm. Da Ed Sullivan var på Heathrow flyplassen etter et besøk i London, så støtta han på hundervis av tenåringer som ventet på at The Beatles skulle komme fra Stockholm. Her er fan om henne skulle skje opp til hundre ganger i karriären til The Beatles. Et stort antall pressefolk var også til stede. Sullivan hadde aldri hørt kvartetten spille, men han skjønte at han måtte være enormt populær. Derfor ordnet han det slik at han fikk spille i et av showene hans på amerikansk fjernsyn. Etter konserten i Sverige dro det Beatles på en seks ukers turné rundt om i Storbritannia. Tenåringene var fremdeles vill. I Plymouth måtte politiet bruke vannkanoner for å roe ungdomene. Nå no Beatles dra over til USA. Capitol lovte å for det nye albumet deres. Walter Cronkite fortalte om Beatlemania-fenomenet i Storbritannia. Singelen I want to hold your hand ble spalt inn på en lokal radiostasjon i Washington D.C. og den ble enormt populær. Flere radiostasjoner begynte å spalle her singelen. 1 miljon singler har vært revet bort fra platehyllene i løpet av kort tid. Da The Beatles dro til USA i starten av februar 1964, så visste ikke bandet hva som ventet dem. Da flyet forlot Heathrow, så ventet 4000 tenåringer forvel til dem. Da flyet landet på JFK-flyplassen i New York, så ventet 3000 hysteriske tenåringer. Band-medlemmerne var svært overrasket over mottakelser. På pressekonferansen fremstod The Beatles som meget elegante, med langt hår, pene i tøye og hvitige. De svarte på journalisterne spørsmål med morsomheter. De var kjørt med limousin til plass og i centrum av New York. Hotellet var omringet av hysteriske fans. Om kvelden pratet de, med DJ Murray, The K, på et radioprogram, som gikk direkte. Samtidig ble bandet filmet for en kommende dokumentar. Dagen etter ble det tatt bilder av dem, og de gjennomførte en rekke intervjuer. Men de fikk også se seg om rundt om i New York. De kjørte blant annet gjennom Harlem for å se Apollo teatret. 9. februar 1964 ankom The Beatles CBS-studioen i New York. De skulle gjennom en lydsjekk og øve litt på fjernsynet. Klokka åtte på kvelden skulle de spille. Så han var full av gærende tenåringer. The Beatles spilt All My Loving. Till there was you. I saw her standing there. I want to hold your hand. Oh, she loves you. Ungdomspublikummet var hysteriske. 73 millioner amerikanere i 23 millioner husholdninger sådde Beatles opptre. Her var det største antallet show'ere som hadde sett et enkelt TV-program på amerikansk fjernsyn inntil da. Det var 34 prosent av det amerikanske fjernsynspublikummet på dette tida. Beatles hadde tatt USA med storm. 11. februar 1964 dro The Beatles til Washington D.C. for å holde en konsert på Washington Colosseum. Bandet hadde nå nå duene til høyda. Ungdomene kopierte bandets hårstil og kleistil. De kunne ikke bevege seg rundt uten å bli plaget av hysteriske fans. På konserten hadde The Beatles problemer med å ta seg frem til scenen. Da de reiste tilbake til New York med tåg, så måtte toget skifte spor for å komme in på en annen perrong. Den perrongen som de egentlig skulle komme inn på var folie av ungdommer. Tenåringene stormet politiets sperringer for få et glimt av idolene sine. I New York spilte Beatles to konserter i Carnegie Hall. Etter New York oppholdet dro Beatles til Miami der de skulle oppdre på Knocked Ed Sullivan Show 16. februari. De spilte seks sanger for en et livlig publikum på 2600 mennesker. 70 miljoner mennesker hadde banket seg rundt fjernsynsapparatene hjemme. De fikk også litt tid til å slappe på strandene, men här har presset folk på slep. De ble også tatt bilder av sammen med Muhammad Ali. Noen dager senere, drog nam tillbaka till Storbritannien. På flygplatsen stod tusen ungdomar och väntade på dem. Den brittiska invasionen av USA hade inte gett robring, sa Walter Cronkite. Fame av the Beatles singlar hade kommit på toppen av de amerikanske spellistorna. I löp av to veckor hade de påverkat amerikansk popkultur med sitt halvlange hår, klar och morr som i Flere britiske popband skulle følge i fotsporene til The Beatles. U USA-turnéen ville United Artists Records spille inn en film med gruppa på våren 1964. Filmen fikk titelen av Hard Day's Night. Richard Lester sto for reginen. Medlemmene spalt seg selv, og filmen var en lett komedie, ikke i ulik stil, til Marx Brothers. Filmen hadde premiär i sommaren 1964. Och filmen vart en stor internationell succé. Samtidigt är ett albumet fra filmen också i. Här var både sånger fra filmen, men också nykomponerade saker. The Beatles hade bynt och finn sin egen stil. I juni och juli 1964 drog The Beatles ut på en världsturné. De har dem spalt i Europa, Asien och Australien. Tidlig på høsten samme året dro de til USA på nytt, og spilte 30 konserter i 23 byer. 10-20 000 publikummer møtte opp på de halvtimest lange konsertene deres. I New York besøkte Bob Dylan til Beatles på hotellet deres. Han introduserte grupper for harsj. Lennon skulle senere begynte å utdelingen i måten som Dylan sang på. The Beatles kom også ut for rase i USA. På en konsert i Jacksonville i Florida, var det rase på konserten. The Beatles snakket om spall hvis ikke rase på konserten var opphavet. De konsulerte også romene sine på et segregert hotell i Jacksonville. I august og oktober 1964 vart Beatles for sale spalt den harde turnévriksomheten gikk utover evnen til å lage musikk, men de fikk laget åtte nye melodier, men de brukte også seks coverlåter. Albumet ble sluppet i december 1964. I 1965 vart Lennon, Harrison och Starr introdusert for LSD av tannlagen John A'Reilly. Paul McCartney brukte LSD for første gang i 1966. LSD var en sjokk for medlemmene. Lennon og Harrison kom til å bruke herresstoffet regelmessig. Det var LSD som førte til at George Harrison vart introdusert for meditasjon, yoga og ravismusikk. I juni 1965 var det Beatles tildert medaljen Order of the British Empire. Det var statsminister Harold Wilson som nominerte dem. I juli samme året vart filmen helpslopp i. Filmen var også her i gangen resisert av Richard Lester. Og den var svært inspirert av James Bond-filmen. Beatles-medlemmerne følte som mer som gjester i filmen enn som skuespallere. Det var John Lennon som var vokalist på de fleste av sangene i filmen. Help og Ticket to Ride är de to mest kjente sangene fra her i filmen. Albumet Help var The Beatles' femte plate. Det meste av sangene var nykomponert, men de tok som med to coverlåter på platen. På dette platen fikk de hjelp av en strykekvartatt. Paul McCartney var vokalist på monsterhitten Hesterløy. Nå dro The Beatles ut på sin tredje Amerika-turné. De spilte for 55 000 mennesker på Sceo stadion i New York 15. august 1965. Herre konserten skulle bli bandets mest kjente konsert. De skulle spille ytterligere ni konserter i USA på herre turnéen. The Beatles hadde også et møte medlevis i huset hans i Beverly Hills, i september ble det sluppet i en tegnefilmserie om The Beatles på amerikansk frukost-TV. I oktober 1965 gikk The Beatles inn i plattestudio. Her i gongen hadde de god tid. De hadde ingen spillejobber som ventet på dem. De forrige albumene som gruppa hadde spalt inn, var egentlig en samling singler. Nå var oppdraget å spalle inn et album i sin helhet. «Rubber Soul» var et slupp i desember samme året. Medlemmene i The Beatles røkte mye harsj under innspillingen, og musiken kom til å bli påvirket av det. Musikeren handlet mye om kjærlighet og filosofi. De begynte også å ta i bruk sitar i musikeren sin. Det var Lennon og McCartney som lagt mesteparten av musiken. Folk som var til stede under innspillingen kunne ane en grynende konflikt og uenighet mellom de to musikerne. I USA var det Capitol Records som stod for utgivelsene av gruppas musikk. Selskapet tok seg friheter som The Beatles ikke likte. I juni 1966 ble albumet Yesterday and Today gikk ut i USA. På coveret var bandmedlemmerne Arvildad med slaktedresser rått kjøtt og babydukker. Kovret vakte for Argel. Det hele endte med at det ble limt på et nytt cover på platene. Mens de var på en turné på Filippinaen, så fick gruppa en invitasjon om å spille for Imelda Marcos. Det velgde ikke Epstein og The Beatles gjøre. Dermed brøt ut opp tøya i Manila, og gruppa kom seg med nød og nappe ut i mars 1965 gjennomførte John Lennon ett intervju med Maureen Cleave. I intervjuet uttalte han seg kritisk til kristendommen. Intervjuet vart nesten ikke lagt merke i Storbritannia. Men da det amerikanske tenåringsmagasinet Datebook trykte intervjuet noen måneder senere, så vakte det mye oppstyr. Det vakte stor forargelse i Bibelbeltet i Sørstaten. Paven var heller ikke blid. Radiostasjoner i Spania, Nederland och Sør-Afrika ville ikke spille gruppas musikk. I august 1966 ble albumet Revolver sluppet ut på markedet. Gruppa hadde leket i studio, och de var inom flere musikksjonger innen musikken sin. Kovere mig en tegning av The Beatles var laget av tyskeren Klaus Forman. Det ble laget korte filmer til singlene Paperwork, Writer or Rain. Det var kanskje de første musikkvideoene i verden. Takksen på Tomorrow Never Knows var tatt fra en religiøs tibetansk bok. I Eleanor Rigby ble det brukt mye strykere. I august 1966 dro de ut på sin siste tunnere. De hadde problemer med at musikken ikke vart tørt på av de skrikende tenåringene som kom på konsertene deres. De hadde investert i større forsterkere uten at det hjalp så mye. Gruppen begynte å kjede seg. Fansen var interessert i grupper som idoler, och ikke i musikken deres. På turnéen spilte de bare melodion. melodier. Melodiene på de nye platene vart ikke spilt. Den var for kompliserte. Konserten på San Francisco Candlestick Park 29. august 1966 var gruppas siste opptreden. I løpet av fire år hadde The Beatles spilt inn 14 år ned